0: So. so, das läuft. Hallo Katrin. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, um mit mir dieses Interview zu machen. Ähm, vielleicht kannst du dich als erstes vorstellen, wer du bist und was du so machst und vielleicht auch, warum wir uns kennen.
1: <lacht> ja, sehr gern. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute ähm, dein Gast sein darf. Ähm, freue ich mich sehr darüber. Und ähm, ja, also ich bin ähm, Katrin, ich äh, kenne dich äh, durch dein Buch. Ähm, ich bin deine Lektorin, habe dein Buch lektoriert. <lacht> und ähm, ja, ich bin nebenberuflich ähm, Lektorin und Korrektorin und hauptberuflich ähm, arbeite ich in einer Anwaltskanzlei. Ja, und ähm, lass mir das Leben einfach gut gehen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Das finde ich super spannend, weil ich habe ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht ähm, auch für den Beruf als Lektorin interessieren, kann ich mir vorstellen, unter den Hochsensiblen. Ähm, als du mir mein Buch zum ersten Mal zur Durchsicht äh, gegeben hast, hast du ja auch geschrieben, dass du hochsensibel bist. Deswegen wollte ich mal fragen, seit wann ähm, weißt du das denn und vielleicht auch, wie hast du das rausgefunden oder wie war das so für dich?
1: Ich habe da, also ge, geargwöhnt habe ich das schon ein bisschen länger, weil ich irgendwann mal über eine Freundin eben über das Wort hochsensibel gestolpert bin und da irgendwas in mir angeklungen hat. Aber genau weiß ich es eigentlich erst seit einem guten Jahr ungefähr. Das kam daher, ich war bei einer Heilpraktikerin und wir haben über verschiedene Dinge auch gesprochen. Und sie... Mutmaßte aus meinen Erzählungen, ähm, was was ich eben so berichtet habe, ähm, also zum Beispiel, dass ich keine traurige, also generell eigentlich sehr, sehr wenig im Fernsehen gucken kann, ohne ähm, immer gleich in Tränen auszubrechen, mutmaßte ähm, sie, dass ich hochsensibel sein könnte, worauf ich mich dann auch ein bisschen näher damit beschäftigt habe. Und auch verschiedene Tests mitgemacht habe, die man so im Internet auch finden kann. Und alle sagten ein sehr eindeutiges Ergebnis, dass ich hochsensibel sei. Und ja, hat sich im Endeffekt meine Vermutung ähm, damit bestärkt.
0: Ja, ja. und hat hat sich seitdem irgendwas bei dir geändert? Oder hast du dann auch genauer noch irgendwie Sachen bemerkt oder im Alltag was verändert? Oder war das erstmal so, okay, ich bin das, okay, gut. Oder was war so das Resultat für dich daraus? Ja,
1: also, das war am Anfang erstmal so, ja, was fange ich denn jetzt damit an? Also ich wusste da jetzt irgendwie nichts so richtig zu greifen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich darüber glücklich sein sollte oder ob mich das traurig machen sollte. Das war sehr, sehr schwierig. Bei mir äußert sich die Hochsensibilität vor allem darin, dass ich Gutstimmungen erspüren kann. Also wenn mein Chef damals in mein Büro gekommen ist, habe ich gewusst, wie seine Stimmung war, noch bevor ich ihn angeguckt habe und noch bevor er irgendein Wort gesagt hatte, wusste ich, heute ist er nicht so gut drauf oder heute ist er gut drauf und ich dachte ganz lange Zeit, das liegt an meiner Stimmung, also ich habe immer irgendwie gedacht, ja, irgendwie bin ich vielleicht nicht so gut drauf oder so, ich konnte das gar nicht einordnen und dann wusste ich jetzt auf einmal, was los war und das, diese Information selber hat mir noch überhaupt gar nichts geholfen, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, und dann habe ich mich einfach auch angefangen, ein bisschen näher damit zu beschäftigen, um auch zu überlegen, ja, was bringt das eigentlich alles mit sich? In der Zwischenzeit weiß ich, es kann eine Gabe sein. Soweit bin ich noch nicht, dass ich es für mich für eine Gabe halte. Aber ich arbeite da dran und ich arbeite vor allem daran, dass ich mir eben im Endeffekt ja so eine Art Schutzschild für mich aufbaue, um eben auch mich vor fremden Energien sozusagen zu schützen. Also, dass das nicht alles einfach so auf mich einprasselt, ähm, ungedämpft und ich in der Lage bin, auch zu erkennen, das sind jetzt meine eigenen Emotionen. Also jetzt bin tatsächlich ich schlecht oder gut drauf oder das sind die Emotionen anderer. Also, das ist für mich noch schwierig. Ich bin da, ähm, habe mich da erst auf die Reise begeben. Aber ähm, ja, ich denke, dass ich.
0: Hörst du mich noch? Ja, das ist gar kein Problem. Also ähm, ich hatte ja gefragt, wie das für dich war. Und du hast dann so ein bisschen erzählt, ähm, dass du halt ähm, ja auf dem Weg bist und dich damit beschäftigst, wie das auch ist, was deine Gefühle sind und was von anderen Menschen sind. Das habe ich noch mitbekommen. Ja, okay. Genau,
1: ähm, genau. also ich äh, beschäftige mich jetzt gerade damit und ich äh, bin erst am, ganz am Anfang meiner Reise, weil es mir im Endeffekt auch noch sogar keiner mich irgendwie mal richtig an die Hand nehmen konnte, um mir eigentlich zu erklären, was geht damit alles einher. Ist das, also dass es eigentlich eine Gabe ist, das weiß ich inzwischen auch, wenn ich es noch nicht aus eigener Erfahrung äh, bestätigen kann, sondern das eigentlich eher noch so, als Fluch ansehe, aber ja, ich bin mir sicher, dass ich je weiter ich mich damit beschäftige, da auch meinen Weg finden werde und das irgendwann auch als Gabe tatsächlich ansehen kann.
0: Ja, total schön. Danke fürs Teilen. Und wie ist das jetzt? Wie bist du dazu gekommen, zu dem Thema Bücher? Wie bist du auf die Idee gekommen, in den Bereich Lektorat, Korrektorat zu gehen? Und wie hat sich das dann quasi ergeben, dass du jetzt beim Remote Verlag als Lektorin arbeitest? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
1: Ja, gerne. Ich bin tatsächlich von klein auf mit Büchern aufgewachsen, weil meine Mutter... also also seit ich eigentlich denken kann, waren immer Bücher um mich. Meine Mutter hat gelesen und sie hat mich auch immer mit in die Bibliothek genommen. Wir haben gemeinsam Bücher angeguckt, sie hat vorgelesen, später habe ich dann selber gelesen. Und das zog sich, also das Thema Bücher zog sich schon durch mein ganzes Leben. Also ein Leben ohne Bücher kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist, äh, nee, das geht gar nicht. Die gehören schon immer zu mir. Und ähm, ja, dadurch hatte ich dann vor einigen Jahren hatte ich tatsächlich einen eigenen Bücherblog eröffnet und habe da Autoren auch kennengelernt und im Rahmen des Vorablesens, um sie zu rezensieren, ähm, habe ich auch begonnen, damals noch hobbymäßig die Bücher ähm, zu korrigieren, also quasi eine Zweitkorrektur zu machen. Und das kam sehr gut an, so dass ich das vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren ähm, habe ich das dann zu meinem Nebenberuf gemacht, war bis dahin immer ähm, Korrektorin und hatte mich ja so bei verschiedenen Be äh, Verlagen beworben, unter anderem auch beim Mimo-Verlag und das ging ganz einfach und unkompliziert, ähm, dass ich da gefragt wurde, ob ich auch lektorieren kann und am Anfang habe ich mir das selber, ehrlich gesagt, auch noch nicht so richtig zugetraut, weil ich das bis dahin ja auch noch nicht gemacht hatte. Und der Max, der war aber sehr, sehr begeistert von meiner Probe, von meinem Probelektorat, so dass ich dann gesagt habe: Na gut, dann mache ich das jetzt einfach mal und probiere das jetzt. Und es ist auch insofern ein bisschen einfacher, Sachtexte zu lektorieren als jetzt richtige Romane, so dass ich mir das auch relativ schnell mit ein bisschen Weiterbildung angeeignet habe und eben da auch recht schnell da reingerutscht bin. Und ja, so bin ich dann auch unter anderem zum Remote Verlag gekommen.
0: Ja, super cool. Das macht vielleicht auch anderen äh, Menschen Mut, die vielleicht gerade zuhören und auch so ein kleines Hobby haben oder so einen geheimen Wunsch, äh, in irgendeine bestimmte Richtung nochmal zu gehen. Und ähm, wie bist du damals dazu gekommen, dein Blu Buch Blog äh, zu starten und hast du den immer noch oder hast, hast du da jetzt keine Zeit mehr für? Und ja, vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, wie, wie das denn dann irgendwie angefangen hat.
1: Ja, das bei mir dauert so, ja immer ähm, so ein bisschen, also es kommt immer erstmal die Idee, für die bin ich dann Feuer und Flamme. Und dann gehabt hatte es ein bisschen an den technischen Voraussetzungen, an die ich mich dann erstmal nicht so richtig getraut habe. Das war ja damals noch wirklich einfach gewesen, da gab es die DSGVO noch nicht, <lacht> ähm, aber ich habe mich dann immer mehr mit diesen Gedanken angefreundet und habe eben auch bei anderen Buchbloggern einfach mal so geguckt, wie machen die das dann und ja, habe mir dann versucht, so ein paar Themen zu überlegen und habe das dann eröffnet, und der war jetzt auch nicht so ganz unerfolgreich, es war ein kleiner Blog gewesen, aber ich glaube, der kam so unter der Community ganz gut an. Dann war es leider so, dass ich einen Schicksalsschlag erlitten habe und dann irgendwie die Lust leider so ein bisschen auch dran verloren habe und mich dann nicht mehr so richtig reinfinden konnte. Und später war es dann eben auch so ein bisschen der Zeitmangel, dass ich eben doch nicht mehr so die Zeit hatte, die ganzen vielen Bücher zu lesen. Also das Bücher sind Rudeltiere und die Rezensionsexemplare, die starten sich dann auch irgendwann bei mir. Die habe ich dann ähm, der Fairness halber natürlich auch noch ähm, gelesen und bewertet, aber danach habe ich eben dann tatsächlich dann auch gesagt, ähm, ich mache jetzt hier habe eigentlich kaum noch Interaktion auf diesem Blog und ich schließe den jetzt und den Kontakt mit den Autoren habe ich aber äh, weiterhin behalten. Also das ist ganz schön. Ja. Ja, so also den gibt es halt leider nicht mehr.
0: Ja, ja, aber trotzdem spannend zu erfahren, dass das da dann ganz gut gelaufen ist und du immer mehr Rezensionsexemplare hattest. Ähm, genau. Und du hast ja mein Buch gelesen. Vielleicht kannst du mal sagen, was, was da so dein Eindruck war und äh, was du selber ja daraus für dich mitgenommen hast oder darüber gedacht hast. Weil du wusstest ja davor schon, dass du hochsensibel bist und hast dich damit ein bisschen beschäftigt und dazu auch genau. wahrscheinlich einige Bücher gelesen. Ne?
1: Genau, also ich wusste ja schon, dass ich hochsensibel war, bin nicht wahr bin. Ähm, was ich noch nicht wusste, ist, dass ich ein Multitalent bin. Ähm, insofern ich, also war ich sehr, sehr gespannt, als ich den Titel ähm, vernommen habe. Und ich konnte mir erstmal unter dem Multitalent nichts vorstellen und habe erstmal gedacht, Multitalent, na gut, das muss irgendwas mit Multitasking zu tun haben, das kann ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe gedacht, ach du liebe Zeit, schreibt sie über mich. Das waren so meine ersten meine ersten Gedanken und ich weiß noch, dass ich meiner Freundin geschrieben habe, du, ich lektoriere hier gerade ein Buch, ich glaube, sie schreibt über mich, sie kennt mich, Woraufhin sie dann auch sehr herzlich gelacht hat. Also das war wirklich so, du hast mir da wirklich aus der Seele gesprochen. Das da habe ich mich so wiedererkannt da drin. Es ist, ich bin für so viele Dinge so schnell Feuer und Flamme und will das alles lernen und will das alles ausprobieren und wissen, wie es geht. Und ja, wenn ich dann eben, was ich bisher auch nie verstanden habe, war eben, wenn ich dann ein Projekt angefangen habe, mein Mann schmunzelt schon immer, wenn ich mit der nächsten Idee ums Eck komme und weiß, das hält eh nicht lang an was wir eben beide nicht wussten, er ja genauso wenig, warum das so war. Und ich habe immer gedacht, naja gut, ich begeistere mich für viel und dann ist die Flamme eben schnell wieder erloschen und dann <lacht> habe ich eben wieder die nächsten Interessen. In der Zwischenzeit verstehe ich, warum das so ist. Und eben ich das Buch hat mir sehr, sehr dabei geholfen, eben auch tatsächlich mit diesen Projekten für mich auch abschließen zu können und nicht ja. im, irgendwie immer zu denken, ach ja, du ziehst hier nie irgendwas durch, denn ich weiß, dass ich das gar nicht muss, denn meine Reise ist nicht das Ende, sondern meine Reise oder mein Ziel ist die Reise selber und nicht ähm, das Ziel zu erreichen, das Ende der Reise zu erreichen und ja, das verstehe ich jetzt in der Tat sehr, sehr viel besser, also. Insofern ich äh, hab das, äh, musste mich äh, zurückhalten, das Buch nicht zu verschlingen. Vielleicht hätte ich das das erste Mal tun sollen und dann lekturieren. <lacht> Aber ähm, ja, das ähm, hat mir unglaublich die Augen geöffnet.
0: Ja, ja, danke für dein Feedback, das freut mich natürlich sehr und ähm, für alle, die jetzt zuhören, es ist halt auch eher ein Buch, würde ich jetzt generell sagen, was sich an Menschen richtet, die zum Beispiel meinen Podcast entdeckt haben und dann selber denken, dass sie vielleicht hochsensibel sind oder Scannerin, Multitalent sind und da dann mehr zu lesen wollen. Also wenn du schon alle Bücher, die es auf dem Markt gibt, zu all diesen Themen gelesen hast, dann ist es natürlich vielleicht nicht unbedingt das perfekte Buch für dich, aber ich äh, kriege halt immer wieder Nachrichten dazu ähm, oder habe die lange bekommen, bekommen die immer noch und dachte dann halt, dass es super wäre, so eine Art ähm, ja, Einsteigerbuch zu schreiben für alle, die sich eben für beide Themen interessieren und die sich mit beiden Themen identifizieren können und die eben beide betreffen. Und ich habe auch noch kein Buch gesehen, das so ausführlich oder so, ja, was heißt ausführlich, aber so, ja, über beide Themen zusammenschreibt. Sonst muss man halt natürlich mindestens ein Buch zu jedem Thema lesen, um das alles zusammenzubringen. Und dann hat man noch nicht die Herausforderungen, die einen dann vielleicht betreffen, wenn man so beides hat. Ja. Man,
1: versteht, man versteht ja auch ähm, eigentlich gar nicht dann die Zusammenhänge. Also wenn ich jetzt ein Buch über Hochsensibilität ähm, lese, dann ähm, weiß ich natürlich, ähm, was, was es bedeutet, hochsensibel zu sein und weiß im besten Falle auch, ähm, was ich tun kann, um mich vor diesen ganzen vielen ähm, Reizen auch ein Stück weg zu schützen. Aber wenn ich dann auf der anderen Seite ein ähm, Buch lese über Multitalente, dann weiß ich noch nicht, ähm, dass ich... Äh, also da verbringe ich die Verbindung noch nicht zusammen zwischen hochsensibel sein und ähm, Multitalent zu sein. Also insofern, das hat mir schon ähm, die Augen geöffnet und ähm, mir gezeigt, dass eigentlich gar nicht jeder so ist, wie ich es immer gedacht habe.
0: ja. Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist vielleicht ganz gut für alle, die äh, sich dafür interessieren, das auch ähm, zu wissen. Genau. Und ähm, du hast ja gesagt, du bist auch ein Multitalent. Hast du denn aktuell auch noch Projekte, beruflich oder privat, die du ansonsten so ähm, oder Ideen, die du vielleicht in Zukunft umsetzen willst, die, ähm, die so in dir schlummern? Weil bei mir ist immer so, ich habe vorhin mir mal wieder Notizen gemacht, ähm, weil ich war laufen und dann hatte ich wieder drei neue Ideen und bin nach Hause gekommen, habe die auf die Liste geschrieben und habe da drauf geguckt und dachte, ja, also ich weiß noch nicht, wann ich das mache, aber die Liste wird halt gefühlt immer länger. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also im Moment habe ich so als Projekte ähm, generell auch ganz, ganz viele Bücher, die ich ähm, lesen möchte und zwar nicht einfach ähm, Krimis oder sowas, sondern ähm, da ich... Ohnehin auf, ähm, auf einer Persönlichkeitsentwicklungsreise bin, sage ich jetzt mal ganz grob. Ähm habe ich mir auch ähm, das eine oder andere Buch angeschafft, mit dem man halt wirklich richtig arbeitet, ne? also dass ja. man eben nicht liest und dann steht es im Schrank, sondern eben dass man einmal liest und dann fängt man damit wirklich an zu arbeiten. Also das ist für mich definitiv auch ein Projekt, denn die wollen ja auch alle bearbeitet werden. <lacht> ich bin dann leider auch so ein Mensch, ähm, ich kann mich dann auch nicht zusammenreißen und ähm, entdecke hier ein Buch und da ein Buch und ähm, die finde ich dann irgendwie alle toll, dann kann ich mich leider nicht entscheiden und dann ziehen sie alle bei mir ein. Ja, kenne ich. <lacht> so, dass ich da also auch ein bisschen Arbeit habe. Ähm, auf der anderen Seite, das Projekt mache ich tatsächlich allerdings auch schon ein bisschen länger, habe ich das Brotbacken, Brotbrötchen äh, für mich entdeckt, ähm, was ich mit Leidenschaft ähm, sehr, sehr gerne mache. Und im Moment gehe ich auch gerade wieder so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, so auch was für meine Gesundheit einfach auch ähm, generell zu tun und ähm, habe da ja, grob gesagt, das Dehnen für mich entdeckt, wo ich dann doch gemerkt habe, ach du liebe Zeit, ich <lacht> bin ganz schön ungelenkig, ähm, bin da so ein bisschen auf der Suche und gucke da bei Volkshochschulen und ähm, keine Ahnung, was es da so für Kurse gibt, in der heutigen Zeit halt online. Ähm, ja, und ähm, kann auch da mich immer sehr, sehr schwer entscheiden, was ich da jetzt eigentlich machen möchte. Und ähm, da ist es dann allerdings in der Tat so, dass ich da dann auch schon gucken will, was genau ich dann da auch machen möchte. Aber da schwebt mir auch so einiges vor. Und der Prozess, mich dann für eins erstmal zu entscheiden, ist sehr, sehr schwer. Was ja. ich auch für mich entdeckt habe, was ich aber wegen Corona leider gerade nicht weitermachen kann, ist zum Beispiel Tai Chi. Das habe ich letztes Jahr angefangen. Da war ich auch sofort Feuer und Flamme dafür, <lacht> weshalb ich mich direkt auf die Suche begeben habe, auch Qigong zu lernen. Das habe ich noch nicht angefangen, das schlummert noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall beides lernen. Und ähm, ja, auch da habe ich mich tatsächlich mit äh, dem Gedanken getragen, ähm, da eine, na, wie nennt man es so so, so, so eine Ausbildung dazu zu machen, ja. dass man das anderen beibringen kann. Also auch dafür war ich dann Feuer und Flamme. <lacht> das ähm, schlummert jetzt aber auch erstmal eher so ein bisschen im Hinterkopf weil das jetzt sowieso jetzt gerade nicht machbar ist und ich es ja auch erstmal lernen muss. Also quasi jetzt erstmal lernen und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch immer so mit dem dauernd was Neues lernen und auch gucken, möchte ich vielleicht noch irgendwo ein Zertifikat machen oder eine Ausbildung oder Fortbildung oder so. Ähm, ja. Mhm. Ich wollte auch noch was zum Thema Lektorat fragen. Erstmal ähm, war das ja auch für mich total der Glücksgriff, dass du mir dann zurückgeschrieben hast und auch direkt so ein Feedback inhaltlich gegeben hast und auch gesagt hast, dass du selber hochsensibel warst. Da denke ich dann wieder, hm, ich glaube nicht so richtig an Zufälle, das war einfach sehr schön und hat sich irgendwie so ge gefügt. Ähm, und dann wollte ich noch fragen für alle, die sich jetzt nochmal genauer für den Beruf interessieren, ähm, weil als hochsensible Person ist es ja auch so, dass man manchmal auch sehr ähm, ja, de detailorientiert ist und schnell zum Beispiel Fehler entdeckt. Darum glaube ich, dass das auch ein interessantes Berufsfeld generell sein kann. Und da wollte ich mal fragen, wie viele Bücher lektorierst du so zurzeit? Wie ist da dein Arbeitsablauf? Und ja, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, was ist so, Dein typischer, ein typischer Arbeitstag, wenn du ähm, Korrektorat oder Lektorat machst und was sind irgendwie auch die Unterschiede?
1: Ja, also Unterschiede ähm, zwischen Korrektorat und Lektorat sind sehr gravierend, ähm, während man beim Lektorat ähm, tatsächlich ähm, nicht nur, also eigentlich. Achtet man im Lektorat eher weniger auf ähm, Grammatik, Rechtschreibung und Kommasetzung? Wenn einem das auffällt, korrigiert man es mit. Aber das, da liegt nicht das Hauptaugenmerk drauf, sondern tatsächlich, ähm, wie ist der Text stilistisch aufgebaut? Ähm, gibt es ähm, Sachen, die man schon, die der Autor oder die Autorin schon relativ kurz davor oder danach eben schon mal geschrieben hat. Also doppelt sich irgendwas oder ist da irgendwie ein Gedankensprung drin, dem man nicht folgen kann? Ähm, sind da irgendwelche Logikfehler drin? Ähm, versteht man irgendwas nicht? Gerade bei Sachtexten ist das ja auch manchmal schwierig. Der Autor oder die Autorin, die steckt da ja sehr, sehr tief in dem Thema drin und ähm, sie ist im Endeffekt, er ja, oder sie wie eine Lehrerin oder ein Lehrer, ähm, der jemandem gerne was beibringen möchte und vergisst vielleicht auch manchmal, dass derjenige, der das Buch dann liest oder die, also die Person, die das Buch dann liest, manches da Dinge einfach nicht weiß, die der Autor oder die Autorin dann einfach für sich schon voraussetzen, dass das andere mhm. wissen. Und ähm, da sehe ich dann eben einfach auch meine Aufgabe, ähm, auf solche Dinge hinzuweisen, ähm, ist manchmal auch schwer, wenn man, wenn man selber ähm, für einen das völlig logisch ist, aber da versuche ich tatsächlich auch einen, einen großen Augenmerk ähm, darauf zu legen, ähm, ja, dass eben der Text flüssig ähm, lesbar ist. Ähm, darauf versuche ich zu achten und ähm, ja versuche dann eben einfach auch ein paar Anregungen an den Autor oder die Autorin dann zu geben, wie man vielleicht äh, manche Dinge anders formulieren könnte. Es hat ja jeder so seinen eigenen Stil und... Ähm, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sein Buch so schreibt, dass es eben ja schon auch ein bisschen alltagssprachlich ähm, geschrieben ist. Das finde ich für Sachtexte völlig in Ordnung. Ähm, es kommt immer auch auf die Art der Sachtexte an. Aber ähm, man darf da schon auch so ein Mittel finden, eine Mitte finden zwischen zu alltagssprachlich und etwas ja. ähm, gehobener. Und auf solche Dinge versuche ich als Lektorin dann eben schon zu achten. Dagegen, wenn ich eben ein Buch korrigiere, also ich habe am Anfang korrigiert und lektoriert, das hat sich aber nicht, also das ist eigentlich keine gute Mischung, weil man den Text dann schon kennt durch das Lektorat und man Gefahr läuft, dass doch eben zu viele Fehler untergehen. Deswegen ist das schon besser, wenn man das trennt. Und im Korrektorat ist es tatsächlich eben das reine Augenmerk auf wirklich orthografische Fehler, Satzzeichenfehler. Ähm, natürlich, wenn einem im Korrektorat auch was auffällt, ähm, was man irgendwie unlogisch findet oder nicht versteht, dann merken wir das als Korrektorat auch schon mit an. Aber grundsätzlich ist das Hauptaugenmerk eben auf die wirklichen Fehler gerichtet. Ja, und ähm, entsprechend ähm, strukturiere ich mir dann auch meine Projekte. Also ich habe... Ähm, immer mehr, eigentlich mehrere Projekte am Laufen, dass ich dann eben auch wirklich gucke, wie viel Zeit plane ich für ein entsprechendes Projekt ein, habe ich eventuell Abgabetermine, auch das gibt es, manche Projekte sind ohne Abgabetermine, da kann man dann eben auch sich mehr Zeit lassen oder es hinten anstellen, wenn eben ein eins mit, also eine Abgabefrist halt irgendwie droht, das kann man sich ja dann frei einteilen. Grundsätzlich ist es aber immer gut, sich, wenn man die Projekte bekommt, erstmal sie anzuschauen und einzuschätzen, wie lange werde ich ungefähr dafür brauchen und natürlich auch einen Puffer einzuplanen. Also Puffer ist ganz, ganz wichtig, falls man eben doch mal einen Tag eben keine Zeit hat und dann arbeite ich eben auch wirklich die nacheinander ab, also das Mache ich eigentlich ungern, nur im größten Notfall, dass ich eben gleichzeitig an zwei Projekten arbeite. Aber ähm, also für mich ist es besser, da komme ich einfach besser voran, wenn ich die nacheinander abarbeite und eins fertig mache und mich dann dem nächsten widme.
0: Ja, und was würdest du sagen, was macht dir daran am meisten Spaß?
1: Ah, das ist schwierig. Also generell, ich liebe die Arbeit an Text, das ist einfach... Ja. Ähm, das, das habe ich, also ich habe früher gern auch ähm, als Kind ähm, Geschichten geschrieben, ähm, zum Autor habe ich es, ähm, oder zur Autorin habe ich es jetzt ähm, nicht gebracht, ähm, aber ähm, einfach die Arbeit ähm, an dem Text, ähm, das ist, das macht mir einfach Spaß, ähm, zu gucken, man, man kriegt ja einfach auch ganz viele Stile von ähm, vielen Autoren eben einfach auch mit und sich immer wieder auf einen neuen Stil halt einzustellen, das macht schon ähm, sehr viel Spaß. Und wenn man eben auch mal das eine oder andere umformuliert, eben dann auch zu gucken, dass das eben auch wirklich sich so einfügt, dass das eben auch passt, ne? dass das nicht irgendwie plötzlich hörprig klingt und der Leser dann denkt, huch, ähm, das klingt jetzt ganz anders ähm, als der übrige Text, ähm, das ist schon wichtig. <lacht> und ähm, ja, das, also generell so die Arbeit am Text, das ist einfach spannend und ich lerne halt natürlich auch noch was dabei, also es, man kann den Text weder korrigieren noch lektorieren, ohne dass man irgendwie was aus diesem Text für sich selber auch ähm, rausziehen kann.
0: Ja, ja, total cool. Ja, aber du kannst ja immer noch Autorin werden, das ist ja kein, äh, kein Problem, wenn du die Zeit findest, dann kannst du ja vielleicht auch mal wieder eine ja. Geschichte schreiben.
1: Das kann ich wohl, ja.
0: Ähm, was würdest du denn, oder hast du noch was, was du abschließend gerne allen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würdest? Vielleicht fällt dir da spontan was ein?
1: Also wenn ihr das Gefühl habt, wenn, wenn ihr das Wort hochsensibel hört oder das Wort Multitalent und es klingt irgendetwas in euch an, in welcher Weise auch immer, dass ihr irgendwie, was ich nicht, ja, es klingt einfach irgendwie was in euch an und ihr habt irgendwie das Gefühl, das spricht euch an. Dann seid mutig und ähm, beschäftigt euch damit und, ähm, ja, lest dazu Literatur, findet heraus, ähm, wer ihr seid, weil das ist ähm, sehr, 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 sehr wertvoll. Ich selbst bin, wie gesagt, immer noch auf meiner Reise, bin noch lange da nicht angekommen. Ähm, aber es ist einfach ähm, so wertvoll ähm, zu wissen, ähm, wie man aus einem gedachten Fluch ähm, wirklich eine Gabe auch machen kann und äh, wie man beides ähm, Multitalent und Hochsensibilität miteinander verbinden kann. Schämt euch nicht, ähm, dass ihr Projekte nicht zu Ende bringt. Das ist überhaupt kein Grund. Ich habe es jetzt verstanden und es ist einfach für uns ist der Weg das Ziel und es ist einfach ähm, so schön, dass man einfach ruhigen Gewissensprojekte mitten in der Mitte sozusagen abbrechen und für sich abschließen kann. Man weiß, wie es geht, man hat es gehört. Ähm, wenn ihr wissbegierig seid, lernt, was das Zeug hält. Ihr lebt alle nur einmal. Ihr habt nur dieses eine Leben. Nutzt das für euch und ja, lebt nicht die Stimmungen und das Leben anderer Leute, sondern mhm. lebt eure eigenen Stimmungen und euer eigenes Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe lange dafür gebraucht, um das zu lernen, aber es ist nicht zu spät.
0: Ja, ja, das hast du schön gesagt. Vor allem auch der Punkt nochmal mit dem in Anführungsstrichen schämt euch nicht oder äh, man kann das ja auch positiv sehen, ähm, dass wie der Titel schon sagt, dass man halt viel kann und dass es auch gut so ist und dass es auch total schön ist und ähm, ja eigentlich total der Mehrwert ist, so vielfältig zu sein. Ja, vielen lieben Dank ähm, für das Interview heute. Ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Eine hat zum Beispiel geschrieben, dass der Text sich sehr flüssig und sehr gut liest. Da musste ich auch direkt an dich denken. Das äh, kommt ja nicht nur von mir und ist nicht nur mir zu verdanken. Ähm, für alle, die sich für das Buch interessieren, das verlinke ich natürlich äh, in der Infobox oder in den Shownotes. Und ja, gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Also, wo kann man dich irgendwo finden? Kannst du irgend, irgendwas hinterlassen, wenn dich jetzt jemand zu irgendwas kontaktieren will? Oder soll ich das dann weiterleiten? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Bist du irgendwo zu finden auf Instagram, Facebook oder? Also, ich bin ähm,
1: derzeit ähm, nicht zu finden. Ähm, das kann sich aber auch ähm, sicherlich irgendwann noch ändern. Ähm, derzeit ist es nicht so. Ich habe auch noch keine eigene Website. Ähm, da ich das ähm, nebenberuflich mache... Mhm. Ähm, und ähm, wenn man mich finden kann, ähm, dann, äh, also man kann mich gerne anschreiben ähm, für Anfragen, ähm, das ist gar kein Problem. Ähm, die E-Mail-Adresse würde ich dir dann nachher noch geben, dass du sie dann gerne auch mit verlinken kannst. Ja. Und ähm, ja, darüber kann man mit mir dann am allerbesten in Kontakt treten. Ich antworte auch auf ähm, die E-Mails, also das, ähm, ich ignoriere niemanden.
0: <lacht> ja, super, okay. Dann vielen lieben Dank und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.